0: Perspektiv Wirkung gewinnt mit Maren Killinger Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Perspektive – Wirkung gewinnt. Heute dreht sich nochmal alles um eine Emotion. Und zwar, bevor ich sage, um welche Emotion es sich handelt, ein kleines Zitat aus dem 18. Jahrhundert. Zu wissen, woran man selbst interessiert ist, ist die Voraussetzung, um andere Leute dafür zu interessieren. Und da sind wir schon mittendrin. Es dreht sich heute alles um das Thema Interesse. Und wenn wir mal auf das Thema Interesse schauen, was ist denn eigentlich Interesse? Oder was verstehen wir denn persönlich unter Interesse? Also Interesse, aus dem Lateinischen könnte man sagen, das bedeutet dazwischen sein, dabei sein. Aber Interesse an sich, also darunter versteht man die kognitive Anteilnahme oder sagen wir die Aufmerksamkeit, die wir als Person, also die du oder ich oder wir an eine Sache oder an einer Person haben. Also ich habe die Aufmerksamkeit für jemand, ich interessiere mich für ein Thema oder für eine Person. Und je größer diese Anteilnahme ist, also je größer das Interesse ist, also die Anteilnahme umso größer ist das Interesse für die Person oder für die Sache. So Themen wie Vorlieben oder auch Hobbys von uns werden auch als Interesse bezeichnet. Und hier können können wir praktisch sagen, etwas ist für uns als Person interessant, wenn es unser Interesse weckt. Also wenn wir uns dafür interessieren. Das Gegenteil von Interesse ist Desinteresse. Oder auch in stärkerer Ausprägung, Und es kann manchmal dann auch krankhaft sein, wäre das Apathie. So, wenn wir jetzt uns Interesse anschauen, wenn Interesse sprechen könnte, würde sie sagen, entwickle dich weiter. Auch ähm, wie bei allen anderen Emotionen haben wir auch immer unterschiedliche Intensitäten oder auch unterschiedliche Wörter, die wir für Interesse nutzen. Wir sprechen nicht immer nur von Interesse. Beteiligt kann genauso genannt werden oder erwartungsvoll sein. Gespannt sein, aufmerksam sein, klar interessiert, aber auch neugierig sein, wissbegierig und gefesselt von etwas. Das ist alles ein Teil von Interesse oder sagen wir, das ist Interesse. Was auch spannend ist, wenn ihr an unser Fußballfeld, an das Emotionsfeld denkt, an die 4-3-3-Aufstellung, bei der wir ja von defensiven, kooperativen und offensiven Emotionen sprechen, da ist Interesse kooperativ, das heißt sich öffnend für Neues, aber auch miteinander verbindend, also offen sein. Und in diesem Feld, im kooperativen Emotionsspielfeld, ist Interesse die meiste Emotion, die wir erleben. Weil schaut euch unser heutiges Zeitalter an, Thema Handy. Wir, Wir sind neugierig, wir schauen ständig aufs Handy, wir sind geprägt, vor allem auch beispielsweise die Generation Z, geprägt davon, neue Dinge zu erfahren, was mitzubekommen. Also das heißt, Interesse ist eine der meist bespielten Emotionen im Kooperationsfeld. So, was heißt das denn? Also was löst denn Interesse aus? Was ist denn der Trigger? Der Trigger ist Nova, also was Neues oder auch, wir sagen, etwas ist neu und verständlich. So, Also wir brauchen etwas. Und wenn wir uns NOVA anschauen, dann können wir das in in vier Bereiche ähm, aufteilen. NOVA steht für N wie Neuigkeit. Also wir können das, was wir sehen, noch nicht richtig wahrnehmen oder noch nicht vollständig. Also das, was wir erkennen, haben wir noch nicht vollständig für uns erkannt. Dann O von NOVA steht für Opposition. Wir hören vielleicht etwas und es widerspricht unserem bisherigen Wissensstand. Also das heißt, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr mal eine Info bekommt und ihr denkt, das kann nicht sein. Also ich weiß ja, dass es so und so ist und es ist komplett widersprüchlich. Ja, das steht für Opposition. Vielschichtigkeit. Wir machen das mal an einer Person fest. Ihr lernt jemanden kennen, eine Person, ob im Privaten oder im Beruflichen und ihr merkt, wow. Die Person ist echt interessant, aber ich tue mir total schwer durchzublicken, wer die Person wirklich ist, weil die Person so vielschichtig ist, dass wir nicht auf Anhieb, auf den ersten Blick alles erkennen oder durchblicken können. Und dann haben wir bei NOVA noch das A für Ahnungslosigkeit. Wir wissen vielleicht nicht, wie etwas ausgeht. Wir bleiben mal beim Sport, im Handballspiel. Oder auch beim beim Rennrad, beim Rennen, im Rennradrennen, Tour de France oder Giro, was auch immer. Wir wissen nicht, wie es ausgeht und da haben wir eine Ahnungslosigkeit. Im im Business ist es zum Beispiel eine Verhandlung. Und ähm, bei NOVA ist es so, also beim Trigger, beim Auslöser von Interesse, ähm, je nach Situation werden entweder alle, davon aktiviert. Ne? Boah, wir merken, boah, da ist was neu und mh, irgendwie ist es widersprüchlich. Gleichzeitig ist es auch so vielschichtig und irgendwie haben wir keine Ahnung, was passiert. Das kann sein, aber es kann auch sein, dass nur ein Teilaspekt davon aktiviert wird. Ne? Vielleicht die Vielschichtigkeit oder die Ahnungslosigkeit. Das kommt immer auf die Situation drauf an. Was wir auf jeden Fall immer benötigen, ist die Verständlichkeit, um das Interesse aufrechtzuerhalten Und Prüft mal für euch selber, wie geht es euch denn oder wie erging es euch denn schon, wenn ihr euch vielleicht für ein Thema interessiert habt. Ihr habt euch damit beschäftigt. Und beim Beschäftigen, also bei den ersten Informationen sammeln, war das Thema so komplex oder so unverständlich oder schwierig für euch. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Oft ist es nämlich so, wenn es zu komplex, zu anstrengend ist, dann kann sein, wir verlieren das Interesse. Weil meistens endet dann das Interesse in Verwirrung. Das Interesse lässt nach und wir verstehen es nicht und dann sind wir nur noch verwirrt. Manchmal ist Verwirrung auch ein ganz guter Zustand, also das muss man natürlich auch betonen, weil Verwirrung ordnet und strukturiert auch wieder die Dinge neu. Ich, ich habe das oft ähm, in Weiterbildungen, wenn wirklich extrem viele neue komplexe Themen kommen, dann bin ich manchmal mega verwirrt. <lacht> Und dann weiß ich, okay, Maren, atme durch, das ist gut so. Der der Zustand der Verwirrung, der tut manchmal auch ganz gut und ähm, der hilft uns dann auch, dass sich Dinge neu zuordnen können. So, also Trigger, Nova, etwas ist neu und verständlich. Die Funktion dahinter von Interesse ist Exploration. Also das heißt, das Bedürfnis etwas Neues erkennen wollen, ja. Weil Interesse motiviert uns natürlich täglich zu funktionieren, also man sagt ja auch, das ist die häufig erlebste angenehme Emotion. Wie gesagt, wir sind ja da im kooperativen Bereich unterwegs. Und die kooperativen Emotionen, die fühlen sich für uns immer sehr angenehm an. Das sind die angenehmen Emotionen. So, also das Bedürfnis von Interesse ist somit kreative Entwicklung. Also Auslöser, etwas ist neu, Nova. Auf unterschiedliche Weisen, ja, wir erleben was, was wir noch gar nicht kennen oder nicht ganz. Oder... Es ist was widersprüchlich von unserem aktuellen Wissensstand, oder es ist so vielschichtig, dass wir noch nicht ganz durchblicken, oder eine Ahnungslosigkeit. Ja? Also etwas ist neu und verständlich. Das heißt, die Funktion, Exploration, also das Bedürfnis, etwas Neues erkennen wollen. Und das Bedürfnis ist die kreative Entwicklung. Ja? Wir wollen uns weiterentwickeln und gerne natürlich auch auf dem kreativen Weg. Was damit mal die Gefahr ist, dass wir manchmal unbedacht Risiken eingehen. Also weil das Interesse so groß ist, da ist manchmal die Gefahr, dass wir Risiken eingehen, die vielleicht nicht immer gut für uns sind. So, wenn wir die Emotion nochmal anschauen. Wir sprechen ja immer davon, dass eine Emotion funktional, also für uns gut sein kann oder dysfunktional. Also das heißt, das eine kann uns fördern, fördern, und gleichzeitig bei dysfunktional kann sie uns blockieren und hindern. So. Und was ist denn bei Interesse die Funktionalität? Also funktional ist Interesse. Ähm, da sprechen wir dann quasi von einer intrinsischen Quelle der Motivation. Also das heißt, wir sind von innen heraus, weil es, so spannend ist, weil wir einfach auch vielleicht neugierig sind, weil wir was Neues lernen wollen, so motiviert, dass wir da dranbleiben. Ja? Und da geht es ja natürlich auch um die Entwicklung unseres Wissens und unserer Kompetenz, weil, wenn wir für etwas interessiert sind und uns da Wissen aneignen, dann spielt es natürlich in unsere Kompetenz, in unser Wissen mit rein. Wir entwickeln uns dadurch weiter. Ja? Dysfunktional würde bedeuten, Wir können praktisch zu fixiert auf ein Thema sein. Manchmal kann man sich ja auch verlieren. Das heißt, ich bin zu fixiert auf ein Thema oder auf eine Sache. Und wiederum kann es auch dysfunktional sein, wenn ich zu viel Aufmerksamkeit auf zu viele Sachen habe. Also ich habe zu viele Reize. Kennt ihr das manchmal? Manchmal verliert man sich in zu vielen Themen, die interessant sind. Und und da kommt dabei auch nichts raus, Ich kenne das äh, von mir selber auch, ich habe das Thema manchmal auch, dass ich äh, zu viele Themen gleichzeitig und ja, da komme ich dann mit gar nichts weiter. Also das heißt, dysfunktional kann es tatsächlich sein, wenn wir zu fixiert auf ein Thema sind oder einfach zu viel Reize, zu viel Aufmerksamkeit auf zu viele Themen. Wie komme ich denn da raus, also was hilft mir denn, um da rauszukommen aus der Dysfunktionalität? Bei der Fokussierung, also nicht Fokussierung, sondern bei der Fixierung eines Themas hilft mir, ähm, mich zu fragen, was könnte ich denn Interessantes entdecken, wenn ich über den Tellerrand schaue, also wenn ich noch andere Dinge anschaue, um einfach den Fokus zu erweitern. Raus aus dem Verharren, raus aus der Fixierung von einem Thema. Also was kann ich denn an Interessantem entdecken, wenn ich drüber schaue, wenn ich eine andere Perspektive einnehme. So Und wenn ich bei, ich sag mal, zu vielen Reizen bin oder auch zu viel Aufmerksamkeit auf zu vielen Themen, dann hilft mir die Frage, was ist jetzt gerade wirklich wichtig für mich und meine Entwicklung. Also wenn ich jetzt fünf Themen habe, die ich alle spannend finde, aber ich merke, ich verliere mich total. Was ist jetzt als erster Step, was hilft mir jetzt am meisten von meiner Wahrnehmung her. Fällt einem natürlich vielleicht manchmal auch schwer, da eine Entscheidung zu treffen, aber diese Fragen helfen uns, aus der Dysfunktionalität zu kommen. So, was auch noch interessant ist, Freude und Interesse werden öfters mal verwechselt. Die haben natürlich unterschiedliche Trigger und äh, Auslöser Ähm, und auch komplett andere Verhaltensprogramme. Wenn wir es mal als Beispiel nehmen im Restaurant, ihr seid beim Lieblingsrestaurant, wenn ihr Freude aus Freude handelt, dann entscheidet ihr euch für euer Lieblingsgericht, weil da freut ihr euch drauf, ihr wisst genau, wie es schmeckt und super, ihr habt richtig Bock drauf. So, wenn wir bei Interesse sind, dann probieren wir auch mal was Neues aus. Und das ist so ein bisschen der Unterschied natürlich dann auch. Was auch interessant ist, Interesse stellt so ein Gegengewicht zu Angst dar, weil wir Neues ausprobieren wollen. Und wenn wir jetzt mal auf die Signale schauen, auf unsere Mimik und auf die Körpersprache, wie sieht denn eigentlich Interesse aus? Und da könnt ihr mal parallel mitmachen. Also überlegt euch mal selber, was denkt ihr denn, wie sieht denn Interesse aus? Stellt euch mal selber vor, ihr sitzt irgendwo und jetzt entdeckt ihr irgendwas. Oder ihr seht eine Person und ihr interessiert euch, was was macht ihr mit eurem Gesicht? (lacht) Spannend, oder? Also, die Augenbrauen sind leicht hochgezogen. Die Augen sind fixiert. Wir haben bei Interesse kaum flüchtige Blicke. Ne? Wir haben da eine Fokussierung. Die oberen Augenlider sind leicht hochgezogen, also die Augen sind geöffnet. Und der Kopf bewegt sich nach vorne. Ne? Annäherungsmotivation. Wir interessieren uns fürs Thema oder für die Person. Das heißt, wir haben eine Annäherungsmotivation. Der Körper oder der Kopf geht nach vorne, bleibt aber sehr ruhig. Ähm. Wichtig ist bei Interesse, noch den Rest des Körpers mit anzuschauen, weil rein von der Mimik reicht es uns meistens nicht aus. Schon allein, dass der Kopf sich nach vorne bewegt, ist schon ein Signal außerhalb der rein mimischen Signale. Und deshalb gehört auch Interesse nicht zu den sieben Primäremotionen, die rein nur mimisch dargestellt werden. So, also, was haben wir denn zusätzlich in der Mimik noch? Wir haben eine niedrige Blinzelrate, wir haben einen Lippenschürzer gegeben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist ein Lippenschürzer? Nehmt mal eure Lippen und schürzt die mal. So, so ein bisschen wie so ein Kussmund. Ne? Das ist ein typisches Signal für Interesse. Aber Achtung, das kann auch ein Signal für einen Einwand sein. Also Lippenschürzen ist auch ein Einwandssignal. Diesen, also diesen Einwand oder das, Das Lippenschürzen sehen wir, wenn es ein Einwand ist, häufiger, wenn die Person am Zuhören ist und dann die Lippen schürzt. Was passiert noch? Der Unterkiefer geht runter, also Unterkiefer fallen lassen und der Mund ist geöffnet bei Interesse. So, die Kopfhaltung, entweder, klar, Kopf geht nach vorne, die Bewegung, oder ist auch manchmal seitlich noch geneigt, Denkt mal dran, wenn ihr interessiert zuhört, was macht ihr oft? Ihr nehmt so leicht den Kopf zur Seite. Die Gestik, also die begleitenden Gesten nehmen zu, Ja, wenn man sind interessiert, Annäherungsmotivation, ja komm, erzähl mir mehr oder ich möchte mehr dazu wissen. Die Körperhaltung ist äh, bei Interesse auch meistens aufrecht und nach vorne gelehnt, Annäherungsmotivation. Und die Muskelspannung ist erhöht, ja, wir interessieren uns, wir wollen Infos, hab acht, wir wollen aufpassen. So Und deshalb haben wir einen ganz anderen Muskeltonus. Wenn wir die Psychophysiologie anschauen, dann sind wir bei dem Thema Pupillen. Und auch hier sprechen wir von erweiterten Pupillen. Aber ihr wisst ja, ich habe es auch beim Thema Freude gesagt, man muss immer aufpassen, weil rein nur an den Pupillen können wir es nicht festmachen. Es kommt ja immer darauf an, wo sitzt jemand, was für einen Lichteinfluss haben wir. Oder wir hatten ja auch das Thema Pupillenerweiterung können wir auch bei Drogenkonsum haben. Was passiert denn mit unserer Stimme? Überlegt mal kurz, was denkt ihr denn, was passiert mit unserer Stimme, wenn wir an etwas oder an einer Person interessiert sind? Wir sind melodischer unterwegs. Wir wechseln die Tonhöhen. Ja? Und oftmals haben wir auch eine schnellere Sprechgeschwindigkeit. So, also, wie gesagt, Interesse hat eine Ernährungsmotivation. Und auch hier spielt der Neurotransmitter Dopamin eine große Rolle, weil der spielt da mit rein und der begünstigt uns natürlich in den Lernprozessen und auch auf der Suche nach neuen Thematiken, nach neuen Themen, nach nach neuen äh, Dingen, die uns uns einfach interessieren. Also Dopamin spielt da da eine große Rolle. So, was es vielleicht auch noch so ähm, Thema Studien so als kleine Ergänzung zu sagen gibt bei Interesse In Studien hat sich gezeigt, dass das Geschlecht das Zielobjekt von Interesse beeinflussen wird. Also ob männlich oder weiblich, was heißt es denn? Frauen zeigen leicht stärkeres Interesse an Personen und zwischenmenschlichen Themen. Männer haben tendenziell mehr Interesse an Dingen wie wissenschaftliche Theorien oder Ideen. Also das heißt, da haben wir eine unterschiedliche Ausprägung. Wozu es auch noch Studien gibt oder worüber, ist das Thema die Persönlichkeitsstruktur. Und zwar, die spielt auch bei der Primäremotion Interesse eine Rolle oder beeinflusst das Erleben und den Ausdruck von Interesse. Und zwar Menschen mit einer hohen Ausprägung der Eigenschaft Offenheit für neue Erfahrungen oder Menschen, die sehr extra extrovertiert sind, die zeigen meist mehr Interesse. Dazu gibt es auch Studien und Menschen, die eher emotional labil sind, schüchtern oder halt ähm, charakteristisch eher gehemmt. Also wenn wir hier jetzt von Neurotizismus sprechen, bei diesen Menschen ist es so, dass Interesse eher weniger auftritt im Vergleich zu Menschen mit einer starken Ausprägung an Extraversion. Ja, oder Extroversion, also extravertiert oder extrovertiert. Ihr wisst ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ähm, beide Varianten oder Aussprachen äh, sind da vollkommen in Ordnung. So, und ähm, Interesse hängt auch tatsächlich positiv mit fluider Intelligenz zusammen. Und vielleicht kurz noch mal ein kleiner Ausflug, fluide Intelligenz, was, was heißt das denn, oder wie ist denn da die Übersetzung dazu? Und zwar Die fluide Intelligenz umfasst grundlegende Prozesse des Denkens. Also hier geht es um das Denken und ist weitgehend unabhängig von der Erfahrung. Also das heißt, das wird als genetisch determiniert angenommen. Also es geht um grundlegende Prozesse des Denkens. Und ähm, das hängt positiv auch miteinander zusammen. Also Interesse und fluide Intelligenz. Aber vielleicht mache ich dazu auch mal noch nochmal eine Folge, wäre ja vielleicht auch spannend. Falls es euch interessiert, könnt ihr aber gerne auch noch was dazu schreiben oder sagen. Wie seht ihr denn oder wie erlebt ihr denn persönlich Interesse? Wenn ihr mal so zurückblickt auf vielleicht auch Hobbys oder auch private Themen oder auch Themen für eure persönliche oder berufliche Entwicklung, hattet ihr schon Erfahrungen, bei denen ihr extrem interessiert wart und das Interesse hat ganz, ganz schnell nachgelassen. Wenn ja, was ist denn passiert? Könnt ihr das bestätigen, dass es vielleicht zu komplex war oder ähm, es vielleicht dann für euch doch nicht passend war? Ihr hattet eine andere Vorstellung davon. Ähm, Gebt mir mal mal Rückmeldung dazu, das würde mich tatsächlich interessieren. Was war es denn? War es dann die Zeit vielleicht? Oder wann hat das Interesse nachgelassen? Und genauso aber auch den Blick darauf, wenn ihr für ein Thema oder eine Person interessiert war, wann oder aus welchem Grund, welcher Faktor hat dafür gespielt, dass ihr dran geblieben seid, dass das Interesse weiter bestand und ihr euch da weiterentwickelt habt, entweder an Kompetenzen, Wissensaufbau oder was auch immer. Also es gibt ja ganz viele Dinge. Lasst es mich wissen. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und wenn ihr Fragen habt, jederzeit meldet euch. Und ich wünsche euch einen, einen interessanten Tag, eine interessante Woche und ich bin gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Bis ganz bald. Ciao, ciao.